0: Quando ero faccio del duca di Norfolk, Ero
1: sottile,
2: sottile,
0: sottile Ero un miracolo, Vago leggero, gentile, gentile Gentile A quella... media
1: radio presenta Tutto nel mondo è burla Stasera all'opera Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini Bello.
0: Quando faccio, era faccio Ero sottile, era sottile era un miraggio già ad un kilo
3: Buonasera, a tutti da Paolo Pellegrini che vi parla dai microfoni di Ameria Radio per la puntata del venerdì di Tutto nel mondo e burla. Saluto intanto Massimiliano. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Bene, allora come avete sentito stasera si è iniziato col botto. Abbiamo, come avete potuto leggere dagli annunci che abbiamo fatto, una puntata molto molto interessante su un tenore... Eh, che è, diciamo il tenore di Toscanini, poi ne parliamo Aureliano Pertile eh, è con grande piacere che noi iniziamo questa trasmissione che conterrà, non vi preoccupate anche Caccia all'Opera perché so che l'aspettate eh, stasera io e Massimiliano siamo stati lontani dal Nocino quindi, o forse no vedremo Massimiliano, vero?
4: vedremo, vedremo, vedremo. Da dire che
3: stasera parleremo
4: di uno
2: un... no, di
4: di uno dei tenori che veramente ha lasciato il segno nella, nella storia dell'opera, cioè delle, degli interpreti ovviamente stiamo
3: parlando. Quindi certo, assolutamente sì. Sarà una
4: puntata tutta da ascoltare, anche perché, perché abbiamo degli, degli ospiti molto, molto importanti.
3: Assolutamente sì, e io andrei subito a presentare i nostri ospiti. Eh, abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Fulvia Conter, musicologa, eh, già docente conservatore di Bolzano e Brescia è un critico musicale del quotidiano il giornale di Brescia è autrice di numerosi saggi a carattere musicologico ed è direttore artistico della fondazione musicale Romano Romanini di Brescia eh, buonasera professoressa
1: buonasera,
3: buonasera. e poi buonasera. la sento benissimo e poi yes. abbiamo con noi una, una nostra vecchia e carissima amicizia, eh, Vito Stabile, che è, pro, è di professione consulente industriale, appassionato cultore di storia della lirica italiana e segretario della nostra grande associazione internazionale culturale e musicale Ettore Bastianini, di cui io e Massimiliano ci onoriamo di essere soci. Ciao Vito! Ciao ragazzi, buonasera Ciao a tutti Vito. e grazie a allora, io comincerei Allora, noi abbiamo ascoltato questa bellissima uh, edizione di pagliacci di Aureliano Pertile. È chiaro che poi arriveremo dopo a parlare no, dei pagliacci. Perché eh, mi piace seguire se Vito è d'accordo e anche la professoressa è d'accordo. Eh, eh, la bellissima uh, dispensa che mi sono uh, praticamente divorato uh, su Aureliano Pertile, scritta dal nostro carissimo Vito e da Valerio Lopane.
5: Allora, Vito.
3: Il tuo amore, il tuo amore per, per Pertile?
5: Allora, il mio amore per Pertile nasce da una cosa abbastanza strana. Vabbè, a casa mia sempre, ci sono sempre stati gli appassionati della, della lirica. Avevo dieci anni, e eh, no- abitava a Padova all'epoca, e mia nonna mi disse al Teatro Verdi c'è la Traviata con Rosanna Carteri, bisogna andare a sentire la Carteri, è la prima opera che ho sentito e da lì è nato l'amore per l'opera poi il caso e la storia hanno voluto che il figlio di Aureliano Pertile fosse amico di famiglia giocava a bridge con mio padre si andava in vacanza nello stesso posto e in un, in un, in un paio di estate piuttosto piovose io passavo molti pomeriggi a casa Pertile dove il figlio di Pertile mi faceva ascoltare i dischi del padre e quindi ha sgrezzato un amore giovanile per la lirica educandola a una maggiore comprensione questo è nato l'amore per Pertile
3: dalla fonte proprio Proprio Eh, l'hai preso dalla fonte
5: dopodiché quando ascolto tutti i i tenori a me viene in mente Pertile quindi cose che non si fanno faccio i paragoni (ride) li facciamo tutti
3: (ride) quindi non c'è dubbio eh, professoressa Senta, eh, immagino che anche lei eh, ha un amore sviscerato per Pertile, e anche il suo, da dove nasce?
1: Io ho sempre se- seguito la lirica nella mia vita, e è una passione che io ho perché fra l'altro col canto si capiscono tutti gli altri strumenti, come vanno suonati, come vanno... si cerca di capire perché sono basati sul canto. E quello di Aureliano anche se abbiamo sentito i pagliacci come inizio, quella romanza Vesti la giuba, Eh, logicamente risente un po' dell'atmosfera pascagnana e perché i pagliacci ma eh, però quando lui fu chiamato lo Zacconi della musica la cosa più importante non è tanto il declamato ma è l'immedesimarsi nel personaggio che è una cosa tipica di Pertile e tipica anche di Toscadini cosa che si è un po' persa in realtà nel, nel panorama odierno cioè, ha capito? No, sì, sì. non c'è una predilezione è nata da piccola ma per tutto questo mondo soprattutto i grandi interpreti
3: certo eh, devo dire che è condivisibile quello che lei, che lei dice perché in tanti poi anche se io e Massimiliano lo diciamo sempre siamo stati folgorati in culla eh, eh, i nostri padri poi hanno eh, ci hanno immesso nel corso degli anni eh, eh, la Diciamo, la scintilla anche verso questi cantanti che, offuscati dal momento che noi, eh, quando abbiamo cominciato a, a bazzicare i teatri, come si dice qui da noi, eh, c'era eh, già Pavarotti, Domingo Carreras, Corelli eh, del Monaco, e sa un po' eh, i Pertile, i Masini, eh, erano un po' eh, si sentiva ancora un pochino di Lauri Volpi. Però, Eh, e devo dire che proprio ieri quando sono stato a casa di mio padre eh, nella sua collezione nella nostra collezione quella mia e sua perché abbiamo una una stanza che adesso purtroppo è solamente diciamo mia perché mio padre è venuto a mancare eh, ho trovato così tanto materiale di questi tenori soprani bassi di cui non si parla più che è veramente una miniera d'oro e io passerò le ore penso lì a (ride) a risentire
1: <ride> molto beh, bello dire, non è il caso di fare di raffronti è
3: vero. Ah, certo certo, professore è vero.
1: non è il caso di fare raffronti con, con quanto succede odiernamente. poi lei avendo una caverna così importante con questi nomi li eviti raffronti
3: sì, 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 Lievito assolutamente, a- Anche assolutamente. una volta sì. che ho provato a farne uno, velato sono stato, a- sono stato tanato, come sa bene Vito, dal, dal, dal professor Mioli.
0: <ride> Quindi allora sì. sì.
1: immagino,
3: <ride> vai. Max,
4: no, dicevo che comunque la mia prima Carmen in LP. Fu, che mi regalò mio padre eh, fu quella in italiano eh, dove c'era appunto Aureliano Pertile con la Carmen di Aurora Buades, eh, c'era Benvenuto Franci che faceva eh, il, l'escamiglio e eh, Lorenzo Molaioli come direttore quindi anche noi ascoltavamo questi grandi cantanti eh, seppur appunto Quel momento imperavano i vari domingo carreras pavarotti eccetera eccetera ma anche mario del monaco ecco insomma cioè. certo.
3: oh, eh, siccome questa sera noi abbiamo un jukebox molto pieno visto sì. con che andiamo
5: Beh, visto che eh,
3: se non vado errato visto che ha citato Carmen partiamo con carmen c'è Justo. la linea di Vito che va un po' e, va e viene eh, senti Max metti il gettone 07 o 08 ma io farei lo 07 è l'aria del fiore dai. va bene andiamo sullo
4: 07 scusate ma la console impone i numeri no scusa, no, scusami scusami mettiamo l'aria, l'aria del fiore la, 0... eh, 07.
3: No, sì. la 09 no 09 ok no vedi che non, non c'è il coso eh <ride> Qui i numeri ci hanno tradito. Non è l'aria del Fiore
1: 09.
3: <ride> <ride> Infatti non è quello. Eh... Allora, bene, allora adesso vediamo che cosa fa fuori. Eccola qua. Ci siamo, andiamo, non aveva numero, gettone bianco. Hmm.
2: Bene, un'interpretazione
3: veramente eccezionale, uno squillo, un'interpretazione, come diceva anche il maestro Toscanini, che non era era di pochi, vero Max?
4: Sì, infatti il maestro Toscanini diceva, cito il virgolettato, cantante impeccabile, interprete fedele, artista mirabile, mai abbastanza lodato, quindi... Volevo lanciare eh, il eh, sasso a coinvolgere la la, la professoressa eh, chiedendole eh, questo rapporto tra Aureliano Pertile e eh, Arturo Toscanini. Quanto è stato importante per la carriera di Pertile e quanto era veramente eh, sincero Toscanini in questi
1: apprezzamenti verso questo grandissimo artista? Ma guardi, eh, ho sentito con grande piacere la romanza del fiore. Eh, Toscanini è stato il principale direttore della Scala, diremmo così adesso, eh, nonché direttore artistico per almeno i primi trent'anni del Novecento e ha impresso una, una, uno, uno sigillo importantissimo. A, tutte le produzioni che vengono dalla Scala e che hanno condizionato il modo di interpretare sia in America che in altri paesi, in Germania soprattutto. Il rapporto si può vedere anche dal fatto di come accompagna Toscanini, o meglio, come lascia libero l'artista di cantare, di sottolineare ogni parola, è molto importante la parola perché Pertile usava le parole come fossero note, note come parole e Toscanini interpretava a sua volta le le note come parole e quindi questa fusione che esiste fra il direttore e uno dei suoi interpreti principali, lo so prenda, la Ida, lui voleva la Angelo Bardi, beh, giustamente, e, mh, ebbe delle relazioni con tutti i suoi cioè pagini che Operti le aveva 58 opere in repertorio quando smise di cantare a circa 60 anni. Quindi aveva una mh, capacità anche incredibile di assimilare, come faceva del resto Toscalini, e di capire quali fossero le predilezioni del pubblico nel senso che il pubblico voleva e finalmente voleva che l'artista si immedesivasse con eh, il personaggio e questo Berti lo capì, e come, come del resto Toscanini capì tutto con i suoi tempi brevi, se vuole, se possiamo parlarne a lungo, di tempi veloci, sintetico, Che non. Eh, la, il suo amore per la sintesi, che condizionò il, se, il comprendere l'opera italiana nel mondo. Ecco, questa è la mia idea.
3: Bene, molto. molto chiara e molto precisa e illuminante su questa fase. Vito, eh, senti... Facciamo un attimo, no? Partiamo un po' dagli inizi. Facci un piccolo discorso, se poi tu ti fermi e mettiamo un altro ascolto.
5: Perfetto, va bene, va bene. Allora, Pertile nasce nel 1980, 1885, in quel di Montagnana, provincia di Padova. Anno felice perché a 15 giorni di distanza nacque la montagnana Aureliano Pertile e Giovanni Martinelli, che erano, furono amici per la vita. Uno fece grande la scala e l'altro fece grande il Metropolitan, sì. era di famiglia piuttosto, piuttosto umile, quindi a 17 anni si impiegò, uh, si impiegò come apprendista orafo, guarda caso la sorte, la sua voce si dice che cesellava, no? quindi la cosa interessante è che prima ancora di aver debuttato, siccome aveva la passione per la lirica, riuscì a imparare a memoria 24 ruoli. Lo vedremo poi nel corso della storia, la capacità mnemonica di Pertile, cosa voleva dire nella sua carriera. Fino a che nel febbraio del 1911 avviene il debutto, fra l'11 e il 20 comincia a interpretare le le prime opere, le prime scritture, comincia ad andare in in giro per mondo e la cosa importante, il primo avvenimento importante è una tournée in Sud America nel 1913, dove gliene successero di tutti i colori, cioè eh, la, la, la tournée stava fallendo Quando, perché all'epoca funzionava così, fallivano fallivano parecchio. Quando, però, fu richiesto di mettere in scena il il Mefistofele di Boito, nessuno lo voleva cantare, anzi, chi chiese il Mefistofele disse: Abbiamo sentito Pertini in altre opere, ci piacerebbe che cantasse lui, un parola a parte in due giorni. Fu un trionfo e salvò la tournée dal disastro economico e questa è una... questo cominciò a renderlo abbastanza un tenore come essere noto nel giro Fino nel 1916 aveva il debutto alla Scala con la Francesca da Rimini e qui gli capit- capita la prima delle imposizioni Zandonai che aveva sentito cantare Pertile impose Pertile come cantante principale di questa sua opera Marzo 1900, dal marzo all'agosto 18 un'altra tournée importante in Sud America, in Brasile e Argentina, che era una tournée privata ma sponsorizzata alla fin fine dal governo i- i- italiano come viaggio di propaganda bellica, in cui parteciparono tutti i più grandi cantanti italiani dell'epoca, che fu un, 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 un trionfo. A questo punto si può dire che alla fine del 18-19 cominciava a essere un nome e cominciarono ad arrivare i, eh, i contratti importanti. Un primo rilievo importante sono nel 1919 Loembling, parleremo poi del Wagner di Pertile del 1919, e un piccolo episodio, un'impresa all'Arena di Verona nel 1919. Lui aveva cantato la, la, la serata prima del uh, Mefistofele, serata che musicalmente era andata bene, ma dal punto di vista del clima era andata male perché pioveva a dirotto, uh, la rappresentazione fu interrotta varie volte, eh, finirono alle due di notte sostanzialmente. E il giorno dopo lui si stava gustando un, ristorante, un, uh, un bel pranzetto, in, un, in una, una cena scusate, in un, famo, in un famoso ristorante di Verona, quando arrivò uh, un, uh, un messo dell'organizzazione, il tenore della Ida si è amato e bisogna sostituirlo se no l'opera non riesce ad andare in scena. Protesta e dice che in fretta la Ida poi accetta di cantare fu portato in trionfo in scena dai macchinisti e dai coristi e quindi varrà la Ida a questo punto se abbiamo il celeste Ida certo assolutamente sì
3: e adesso mandiamo il celeste Ida di Aureliano Pertile
0: e il guerriere fatti il mio tono oh rasar chi podi probi,
3: Immagino, non poteva essere altrimenti che portarlo in trionfo, una una voce così (ride) squillante, così giusta per il ruolo. Io volevo chiedere, eh, prima di far ripartire Vito col suo escursus... Volevo chiedere alla professoressa, eh, abbiamo oh, sentito Vito che parlava della, del suo debutto alla Scala il 22 febbraio del 1916 con la Francesca Da Rimini dove eh, Zandonai lo impose. Allora, il rapporto di Pertile con il teatro alla, alla Scala,
1: com'è stato? È stato continuo, finché eh, addirittura c'erano il tenore di Toscanini. Eh, Toscanini fa tutto, mh, impone i, i suoi propri cantanti per circa un ventennio ha imposto Pertile in tutto e, e per tutto giustamente perché non c'era un altro anche in grado di imparare una parte in pochissimo non era come adesso che allora eh, che eh, ora si fa una prova e buonanotte come, come viene bene no, eh, c'erano prove stancantissime la mattina e di trucco di parrucco. non ci immagini che il perdile arrivava mh, anche ore prima per truccarsi, per, per tirarsi, per essere dove dentro il personaggio. E il questo lo apprezzava moltissimo. Il fatto che nessuno si lasciasse andare fosse eh, pre- preparato. E, mh, poi aveva questa tecnica, lei prima ha parlato di squillo. E bisogna notare eh, come sottolinea ogni nota. E per esempio il fatto di quel trono vicino al Sol, il fatto di prendere il Sol come di a, aperto, come, come proprio all'italiana, alla scuola italiana di canto, non, sempre oggi sarebbe giusto. Sol implica qualcosa di sarebbe apprezzato il più bello in Pasqua, più il sol chiuso, chiuso, mentre lui con grande generosità eh, usava anche questi acuti che aveva di natura e il fatto che avesse di natura... Il, il, lei pensi alla Francesca da Rimini eh, quando c'è quel magnifico duetto eh, fra il Paolo e Francesca trovarti ancora un poco credo che sia sì. e, e, e lì bisogna essere sfumati bisogna avere m, dolcezza bisogna avere una non bisogna prendere cose di spinta ecco Zantonai aveva sentito che que, bisognava interpretare così quella musica perché rendesse eh, la, la, l'amore vero che Paolo provava per Francesca, un po' come succederà con, con Marco Olivero e Cilea per l'Adriana, il fatto che Adriana, il couvreur soltanto nella mente di Cilea, poteva inter- essere interpretato soltanto dalla Marco Olivero, con quel fil di voce mh, che però av- avvolgeva, e così era la voce di Pertile, avvolgente. E, eh, devo dire anche che eh, la sua generosità non andava
3: a discapito della tecnica perché, esatto. perché proprio ascoltandolo eh, si sente che l'acuto, per esempio, parliamo adesso, stiamo parlando sì. di Cinciolesta di, I, del si bemolle, non, non subisce le variazioni dell'apertura della vocale come spesso eh, molti tenori fanno cercando di coprirla cercando di non aprirla troppo esatto. invece lui riesce ad aprirla e mantenerla, come si dire in gergo
1: sì. in campana sì. La tiene nella maschera piena lui si va anche a Corelli per esempio a sì, certo. fare così, anche di Stefano certe volte, molto sì. spesso sì, molto cioè spesso. I grandi italiani i grandi tenori italiani in un tempo che però però i scoperti le aveva anche questa dolcezza nella voce. Guai se avesse cantato la Fleur che tu mi avevi invece che il fiore che avevi metodato. sarebbe sì. cioè, stato magnifico. Certo. Questa dolcezza nella voce, ma non si usava. Bisognava, la traduzione italiana era la più usata.
3: Assolutamente sì. Però ecco, questo veramente fa onore a questo cantante che veramente sì. ha, uh, ha lavorato tantissimo su questo. E, e come? Lo sente anche dai recitativi? Assolutamente sì. E, e come mi diceva lei prima, uh, la parola sgranata bene uh, um, nel, cioè nell'interpretazione, quindi non è messa lì a caso. Esattamente,
1: esattamente. È, è la parola um... auspica uh, uh, sì, sì. perché è molto forte, forte.
3: Sì, molto forte, e, e, e rientra nella psiche del personaggio.
1: Assolutamente esattamente, esatto.
5: Vito. Ci sei? Ci sono, ci sono. Andiamo mm-hmm. avanti. Allora andiamo avanti. Allora abbiamo Pertile che nel, diciamo, nel 19 comincia a essere un tenore affermato. E arriva nel, nel 2021 la chiamata del Metropolitan. Adesso non stiamo a dilungarci. Aveva un contratto per sei opere e ne cantò sette. Con dei ritmi massacranti, perché il Metropolitan, anche adesso credo, allora si lavorava. Uh, si cantava pausa di un giorno si cantava un altro giorno e se aveva una pausa di due giorni invece di uno magari andavi a Filadelfia a cantare un'altra opera quindi questi erano i ritmi, i ritmi di e, e lavoro doveva cantare sei opere in tre mesi ne cantò sette in due e l'ultima è la cosa più interessante abbiamo sentito i pagliacci come apertura no? sì. allora, nel contratto di Pertile i pagliacci non c'erano lui aveva il suo giorno di riposo, anche qui a pranzo, era a pranzo. Aveva trovato un ristorante gestito da un cuoco vicentino, stava, mangiato, stava mangiando il baccalà alla vicentina, arriva il messo del Metropolitan. Il tenore per i pagliacci non è più disponibile, deve cantarlo lei. Va bene, ditemi domani mattina quando mi devo presentare. Lui disse, no, eh, ci... l'opera va in scena tra due ore è la vigilia di Natale, che all'epoca era la rappresentazione più importante del Metropolitan.
2: Sì.
5: Va anche detto un'altra cosa. Caruso era morto da 4-5 mesi. Non si trovavano tanti tenori che volevano cantare i pagliacci, perché i pagliacci era il pezzo forte di Caruso. La gente amava Caruso e, e criticava chi non cantava come Caruso. Allora, le piglia il taxi, va al Metropolitan, il maestro gli, gli prepara la parte gli dice Caruso qui faceva così, Caruso qui faceva cos'ha, lo faccia anche lei e lui docile esegue. Arriva il momento di provare vesti la giubba e gli dice no maestro, vesti la giubba, la canto come dico io. La cantò come disse lui. Un bel po' di numero di chiamate in scena e il, metropo- il New York Times che il giorno dopo esce dicendo prima Canio era Caruso, adesso è Pertile sull'onda di questo arriva la chiamata uh, di via filodrammatici, cioè dalla scala <ride> e comincia quello che io nel mio piccolo saggio che Massimiliano ha avuto l'onore di citare prima, cito il mito si sta insediando sul trono poi vedremo cosa vuol dire la parola mito naturalmente <ride> alla scala uh, allora lui Toscanini gli fece cantare il Mefistofele che l'anno prima l'aveva cantato Beniamino Gigli era un'opera adattissima a Gigli, Gigli aveva avuto un successo enorme, successo enorme di Pertile. Il giorno dopo, del Mefistofele, Toscanini gli dà un bel pacco di spartiti, un bel pacco di contratti da firmare e disse: Adesso sei alla scala. Anticipo un piccolo episodio. Due anni dopo, l'agente italiano del Metropolitan scrive una lettera a Gatti Casazza, che era l'amministratore, e disse: Per quanto riguarda l'Italia. Le mando degli articoli da cui può dedurre che il teatro alla scala ormai si chiama Teatro Pertile perché <ride> canta tutto. Lui volevo,
4: volevo intervenire un attimo, fare una domanda sia alla professoressa eh, che al nostro amico eh, Vito. Eh, mi sembra che dopo il 21, Pertile al Met non ci torni molto spesso sto dicendo un'eresia o è vero questo? No, non ci torna più non ci torna più, ecco allora, eh, Insomma, sono andato un po' con i piedi di gioco perché non sono un stato... biografo di, esatto. di fertile ma eh, questo è di peso secondo voi non dalla grande eredità lasciata da Caruso perché lui è andato in scena e il New York Times appunto come hai appunto raccontato poco fa, disse questo è il, sono i pagliacci di, di, di Pertile, quelli erano di Caruso, quindi ha fatto una bellissima distinzione e un grandissimo apprezzamento. Ma allora perché non torna al MET? Perché allora. diventa di tra virgolette proprietà della scala, o perché il MET non se lo può permettere, o comunque sia sì il pubblico
5: l'accetta, sì, ma la direzione artistica no? Due, due motivi: un po' il MET tergiversa, un po' perché aveva già sotto contratto Miguel Fleta. Beniamino Gilli, Giacomo Laurivolpi e Giovanni Martinelli. E quindi probabilmente avrebbe fatto fatica a prendere anche un quinto tenore di tal calibro. Secondo, con con la chiamata della scala, Pertile diventa, non dico il primo tenore al mondo per un certo periodo, ma quasi, perché in compagnia di pochi altri. Ora, parliamoci chiaro. Martinelli, per dire un altro nome grosso dell'epoca, è una realtà che è principalmente americana certo. quando venne a cantare in Europa non ebbe questo gran successo come lo ebbe negli, negli Stati Uniti mentre rimanevano sulla scena lasciamo perdere Miguel Fletta, a voce bellissima che purtroppo morì giovane rimanevano sulla scena e avvenne Mignogigli, Giacomo Lauri Volpi. abbiamo esaurito il topo dell'epoca dicendo questi cinque nomi certo. eh, quindi la scala Pertile ha dato tutto alla scala e la scala ha dato tutto a Pertile, quindi è la concomitanza di questi, due, di questi due fattori. Quando il Metropolitan decise di non rinnovare più il contratto a Pertile, Pertile ormai era già da due mesi in Italia sotto le sgrinfie, uso questo termine in modo simpatico, di, Toscanini. di Arturo Toscanini, e, insomma i due si sposarono molto bene, ecco.
1: E come, e come per il non c'è voce diversa, più diversa di quella di, di Gigli rispetto a quella di, Tos- di Pertile. Sì. Questo, questo passione per la melodia, questo, questa leggerezza nella voce stessa, mentre Pertile sapeva far tutto.
3: Esatto, e questa infatti è, è, è la differenza principale, no? Anche C'ero. nei confronti di Lauri Volpi. che ah, sì. eh, eh, Lauri Volpi, eh, eh, sì, riconosciamo il grande squillo, riconosciamo la personalità che sicuramente... Però non aveva le caratteristiche della, diciamo, di creare il personaggio che aveva fertile. Sì, Gigli... appunto questa tuttilità
2: ah, eh,
1: continua.
3: Certo, certo, mentre Gigli era più direzionato verso un tipo sì. di canto che, non, che era... Che era... Più, più chiuso, era una cosa diciamo più, sì. meno era meno versatile di Pertile anche se sì, forse sì. come eh, diciamo oggi si, Beniamino Gigli se lo ricordavano. tutti e Pertile ha eh. detto che i lavori eh. diciamo perché purtroppo quando uno esce in quei momenti <ride> eh, eh. viene fagocitato. Per,
4: perdonatemi volevo dire la mia, insomma anche magari era diverso il modo di cantare di Gigli, però oh. l'avversario anche Gigli era piuttosto versatile, cioè lo ricordiamo nella IDA, ma lo ricordiamo nell'Elisir da oppure c'è certo. la mezza voce dei pescatori di perle su Mi Padre certo. di Rancore, quindi aveva lui, una certa versatilità, anche lui, ma dicevo, forse diverso modo di cantare. No, quello che, giusto,
3: che, che, che dicevo io Massimiliano era un'altra cosa, che Gigli aveva un timbro riconoscibile, sempre quello eh, che poi piegava nel repertorio, come hanno fatto tanti altri di quel, di quel periodo, Pertile modificava il timbro sì. nei vari repertori, ecco la differenza secondo me oh, sì, sì. È, Ok, no, no,
4: era, sì, un, un modo diverso di porre la voce di, di cantare di
5: interpretare, sì, di
1: cantare, interpretare così, sì. di sì.
5: Sì. posso aggiungere una cosa a sostegno di quello che dite? Sì, sì, certo c'è un commento di, di Tullio Serafini che, che la dice giusta che io non ho mai sentito cantare Pertile ho sentito cantare Tonio, eh, Cani, ho sentito cantare Radamess, mm. ho sentito cantare Manrico ecco, l'eclettismo di Pertile forse eh, eh, ha degli equivalenti forse anni dopo in campo femminile con la Callas sostanzialmente sì, certo. eh, un eclettico di pari grado come lui credo che non si sia mai visto, se parliamo di Monaco. Del Monaco, non ero un eclettico, ero uno specialista, se vogliamo.
3: Sì, sì, sì. Sono certo. d'accordo, sono d'accordo.
5: E Non so se la, se
2: la
3: professoressa mi può diciamo, venire in aiuto in questo. Eh, andando avanti nel tempo, no? lui e Vito parlavano di Del Monaco, ma andiamo ancora più avanti. Anzi, sì. I Carreras, i Domingo, lo stesso Pavarotti che hanno avuto una grandissima carriera indubbiamente meritatissima, io sono un Pavarottiano di ferro quindi <ride> eh, non, non, <ride> non mi nascondo eh, però eh, hanno avuto i limiti di, non, di essere ricordati per, sì, per due tre opere magari poi Pavarotti per, per le grandi diciamo, sì. manifestazioni ma se uno dovesse dire qual era il personaggio meglio rappresentato di Pertile probabilmente ha difficoltà perché tutti erano diversi e tutti nel personaggio da saltra parte magari si comincia a dire sì Domingo forse era meglio eh, diciamo in Manolesco eh, meno nel verdi diciamo tipo traviata no? si comincia a fare questi discorsi cosa che su Pertile non si fanno non so se è d'accordo con lei professore
1: ma guarda una cosa lei prima ha parlato di <coughs> di mh, Pavarotti per esempio Timbro sì. ha parlato lei sì. il Timbro di Pavarotti è unico certo. è assolutamente unico e non importa se la sua è la bohème piuttosto le di, di, di Dabore certo. mentre Pertile giustamente come ha detto il suo collega credo è legato strettamente al personaggio quindi mh, se lei riconosce anche semplicemente una pubblicità riconosce il Pavarotti e sì. rimane fermo sì, certo. <ride> come, come capita a me col piatto in mano di sì. stare fermo perché è troppo questo, questo timbro unico
2: sì.
1: e, e Pertile se vuole questo timbro distinguibile, sempre non l'aveva però sì. il personaggio sempre l'aveva sì, il Pavarotti forse anche non era molto aiutato dal fisico Perfetto. Era piuttosto solido, eh, immaginarlo già nei panni di Rodolfo fa un po' piangere, sì. ma mentre eh, Pertile per esempio Aida o anche il poter mostrarsi nell'Oangrid, peccato eh, che la a questo tipo estremamente distinguibile, però sì. se vuole questo è un è una conquista successiva sì, ma lei lui poi proveva il timbro a
3: servizio del personaggio quindi questa è un'altra cosa che esatto. gli, fa, gli fa onore
5: Vito eh, oh, sì, dimmi, dimmi, dove lo mettiamo il gettone adesso? Eh, allora, di dice che siamo abbiamo parlato che inizia la scala sì. la scala della stagione del 22-23 eh, ci fu una storica Lucia di Lammer ah. quindi io lo metterei Spiego prima o spiego dopo? No, no, cioè spiega, 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 Vai. Ora, eh, la stagione del 22 e del 23 sono importanti nella carriera di Pertini perché c'è il l'Ongrin, poi magari del, Perthi, del Wagner di Pertini, ne parliamo dopo. Sì, sì, anche perché noi lo apriamo. Toscanini, Toscanini che ripesca il repertorio italiano, tira fuori la di Lammermoor e come sovente capitò Toscanini, non è soddisfatto del tenore. A quattro giorni dalla rappresentazione chiama Pertile, gli dà quattro giorni di tempo per imparare la parte e lo manda in scena con Totti Dalmonte e Riccardo Stracciari. Mm. Eh, un'interpretazione passata alla storia. Per dirla, E qui eh, con quello che disse Eugenio Gara, che era un grande estimatore di Pertile, nel, nel suo saggio Cantarono alla Scala, non era l'Edgardo della bella morte ma era un'anima dilacerata che si faceva canto quindi delle cose eccezionali io direi, non so, tu che a Dio spiegasti l'ali? assolutamente sì andiamo
3: con tu che a Dio spiegasti l'ali Che mi viene eh, subito alla mente sentendo uh, questo Tu che a Dio spiegasti l'ali Lucia di Lammermoor è che quando Aureliano Pertile fa i piano e eh, in quel momento in cui si è portati veramente a fare dei portamenti perché è un momento no, di dolore, è un momento di passione proprio eh, che poi lo porterà al, al suicidio, ad uccidersi. Notate che la voce non è mai strascinata, non è mai lasciata, è sempre precisa ed è veramente da brivido ascoltare questi suoi pianissimi durante un pezzo, che ve lo dice uno che l'ha cantato, è di una difficoltà assurda, soprattutto arriva a fine opera e e, e batte tutto sul passaggio e i rischi di essere, eh, diciamo, tecnicamente inesatti eh, sono... Tanti, e vi ricordo che anche il mio carissimo Luciano eh, ci cascò in una recita alla, alla scala su questo, su questo pezzo e Pertile invece sentite come è preciso e non è mai lagnoso, non è mai melenso, ma è sempre preciso e puntuale nella interpretazione di un momento così doloroso non so se
1: voi siete d'accordo con me ma la cosa più interessante è anche il fatto che segue crescendo sì è, è, è molto interessante anche, anche il, l'evolversi del tempo e del ritmo lo segue e poi torna indietro sì. e dà questa impressione di marcia funebre nella sì. seconda parte
3: verissimo, è verissimo è eh, bene, dopo questo brano Massimiliano è ora di dare, io farei tutti e tre gli indizi così poi andiamo sì, avanti. Sì, sì, andiamo tutti e
4: tre gli indizi così non interrompiamo più questa eh, trasmissione che veramente eh, eh, che concentriamo in un, sì. un unico punto il caccia all'opera perché questa trasmissione sta andando veramente bene con delle così. importantissime considerazioni da parte dei nostri ospiti. Paolo, per la parola. Allora,
3: eh, incominciamo.
4: Sinteticamente con... lanciamo i nostri tre sì. enigmi, In così no, sì. i nostri ospiti si, si prendono un caffè, nel frattempo Vito già è già abituato
3: <ride> a questa commissione
5: <nostra> Sbagliando <ride> allora. il risultato però.
3: Eh, lo so. <ride> allora, eh, come eh, tutte le settimane, adesso partiamo con gli indizi di caccia all'opera e devo dire che questa volta non vi potete proprio lamentare. Allora. Partiamo con il primo indizio.
5: Lui doveva entrare, dice entro per conto mio. Eh. Questo è un tipico scherzo che lui fa. Ma sì. ah, no, tu là, tu là, io qua.
0: Grazie
5: grazie d'altro sto fastidio adesso
3: uno che hanno fatto sport pubblicità sarà su tutti i giornali usano su Troyise insomma
0: no perché più pallo più uno dice ma chi è che sta?
3: questo primo indizio è molto chiaro devo dire il secondo sarà ancora più chiaro
2: Porca miseria uh!
3: questo è proprio il titolo dell'opera adesso l'ultimo brano che sarà sicuramente quello illuminante Basta che sennò l'opera è troppo semplice, no? i nostri ospiti l'hanno già scoperta, chiaramente non la, non la dicono perché è di una semplicità assurda, eh, voglio vedere chi si pensa di dire che abbiamo bevuto il nocino stasera di Massimiliano, è eh, così chiara, giusto eh, Max?
2: Beh,
3: eh, eh. È chiara no? Bene, <ride> sì sì è chiarissima, Intanto sì, sì, salutiamo Angela, Angela Ricoli che si è unita a noi, ciao Angela, eh. Andiamo avanti, Vito, riprendi il tuo cammino.
5: Allora, il 23, 24 e 25 che sono anni importantissimi nella carriera di Pertile. Allora, il 23 all'epoca la stagione si inaugurava a novembre, non il 7 di dicembre come quest'anno. Toscanini, tanto per cambiare, non è contento del tenore della Ida con cui deve aprire la stagione. Decide di rimandare l'apertura, aspetta Pertile, che è in tournée in Sud America, al rientro, Eh, la nave arrivava a Genova, a quell'epoca Genova-Milano in macchina non era come adesso, o forse come adesso, vista la situazione delle autostrade. Due giorni di prove e l'immancabile successo. Il 30 dicembre del 23 è in programma Iris, il protagonista Bernardo De Muro si si ammala, e indovinate un po' chi va a sostituirlo, Pertile, con con tre giorni di solo preparazione il clou del programma è il 24 quando uh, Toscanini fa la produzione hollywoodiana del Nerone di Boito un'opera da lui fortissimamente voluta poi eh, una produzione hollywoodiana, nel vero senso del termine battage pubblicitario i bersaglieri e tutti uguali della stessa altezza che costituivano le comparse che imitavano i gladiatori le cose del botteghino dalle 7 della mattina, eh, Puccini e, e Giordano in, in, in palcoscenico, eccetera, eccetera. Morale, un successo enorme. Col Nerone, probabilmente Pertile, diventa, se non il più grande, uno dei più grandi tenori del momento, è bellissimo nel libro dei Silvestrini, ormai introvabile, quando lui racconta che alla fine del primo atto c'era tutta la sua famiglia che lo aspettava nel botteghino e tutti insieme si commossero perché i sacrifici di una vita finalmente erano stati ricompensati. E questo qui, è... nel 25 abbiamo l'Andrea Ceniè, che non era un'opera nuova per Pertini, per che l'aveva cantata a inizi, inizi carriera. Ma nel 1925 si celebrava il trentennale della, della uh, composizione di quest'opera, che era stata interpretata per la prima volta da un grandissimo tenore wagneriano, Borgatti, che ne aveva fatto un personaggio epico, un'interpretazione storica. Borgatti, non so se tutti lo sanno, poi soffriva di vista, diventò cieco, e all'Andrea Chenier di Pertile lui era in scena e sopra gli applausi fragorosi del pubblico si vide un anziano signore in frac perché all'epoca si andava in frac che si alza in piedi e sul fragore del pubblico declama con voce tenorile un bravo bravissimo diretto a Pertile e era Borgatti e qui varrebbe la pena di sentire sì. il brano dell'Andrea Chenier. Beh Dio assolutamente Dio sì,
3: un dialogo dello spazio, io lo metterei in mantinente. Andiamo. Questa è una delle mie opere preferite, devo dire che è, è, è un piacere sentire Vertele cantarla così, e da un'interpretazione è, diversa dagli altri. Non so se siete d'accordo, io ho nelle orecchie. Ah, a me piace molto quella di Carrera, devo dire la verità, che l'ho vista dal vivo a Vienna e, e, e fu da brivido, eh, però. Qui c'è un altro sapore, non so se si è ricercato. Sapore di Gerard. Eh già. Quasi. Eh
1: già. Si sente Gerard invece che Adria Cenet. Eh sì. Un poeta non rispettate, ha detto, Mi fa venire in mente il nemico della patria più che <ride> il grande, la grande romanza del, <ride> dell'Adria Cenet. È vero. È vero. Ha qualcosa di, di forte, di baritonale in questo senso. Sì. E siamo forse più abituati, lei ha citato Careras a una maggiore dolcezza, maggiore sì, tenerezza quasi della voce, invece non, lui no, C'è sempre da questa manifestazione di forza, anche in quel eh, finale così espanso, così lirico, così enorme, eh, forse si crede Gerard o ancora Radamese secondo eh, me è
3: vero. <ride> vero. però sempre misurato eh? nel senso sì, no, sì, sì. non è mai sguagliata questa cosa no, è, no, è, no, potente.
2: è potente
3: sì. è potente e, e, e ben centrata veramente No, Max? sì sì
4: assolutamente concordo con la professoressa voce straordinaria che tende appunto al forse se posso permettermi di accostare una, fare una certa similitudine con Mario del Monaco non so sì. se la eh, professoressa è d'accordo su questa mia sì, affermazione sì,
1: sì. sì. Questa, questa potenza cui lei, lei ha accennato evidentemente lui la sentiva così d'altra parte anche l'orchestra il modo di seguirlo lo incita quasi certo. e, e e lui sente questi richiami certo.
5: dire la mia da appassionato e non da musicologo come, come certo, sempre eh? certo sono tanti cantanti che hanno cantato bene, bene questo pezzo qui però secondo me abbiamo non, non so qualche non dico qualcosa in più perché non sarebbe giusto abbiamo qualcosa di diverso Qui abbiamo sostanzialmente tutto pertile. Il brano è un inno all'amore universale. C'è l'amore per la patria, l'amore per la povera gente, l'amore per, per una donna, c'è di tutto. E lui cerca di dare un'interpretazione a tutti questi valori. Quindi per dirla alla Giacomo Laurivolpi, sale e scende, fa quello che vuole con la sua voce, cosa che ironicamente con affetto Uh, Corelli invidiò aperte le dice con quella voce poteva fare quello, quello che voleva e alla fin fine sostanzialmente volenti o nolenti bisogna applaudirlo perché è, un, sì. è un'interpretazione di tutto rispetto non so se ho reso l'idea sì,
3: eh? hai, hai reso l'idea e devo dire che Angela che ha scritto in chat quasi sì. eroico come deve essere stato il vero sceniere e io concordo credo proprio così eh, ehm, c'è cioè un altro commento è molto diverso da Corelli in effetti è molto diverso da Corelli perché Corelli secondo me fa un'interpretazione del, dell'improvviso almeno dell'improvviso poi potremmo parlare di tutta l'opera però in questo caso abbiamo sentito l'improvviso che è, eh, ha dell'eroico dentro sicuramente anche quello di Corelli ma eh, secondo me è molto più slegato di quello di Vertile non è completamente dentro il testo è molto più, perdonatemi, la, eh,
1: forse è un pochino più meccanico ma poi ah, sì ho questa eh,
2: idea
1: inter- interpretazione su, sui generi sì. tutta giocata mm. sull'eroico, Vuolevo... su sì. sì eroico, io ho detto baritonale, ma l'idea è questa, non sono tanto d'accordo con lei, su, con Tevito, sul fatto l'amore universale, no, no, eh, se vai il poeta un D nell'azzurro spazio, guarda in profondo, l'attacco è diverso dalla Fleur cioè c- c'è proprio questa contemplazione un po' alla tedesca. Sì. Secondo me, eh?
5: ho detto che ho parlato da appassionato e non da musicologo, eh? no,
1: no, è un po', po fantasciale. Ecco,
4: <ride> se mi permettete eh, vai, vai. Sì. devo lanciare una provocazione, un ascolto provocatorio. In questo senso, abbiamo parlato della grande utilità eh, di Aureliano Pertile, mm, chiedo a. Vito e la professoressa Elisir d'amore e Puritani, lui li ha mai cantati integralmente o solo delle arie incise?
5: L'Elisir d'amore sì. l'ha cantato, lo sono sicuro. I Puritani, dovrei andare a vedere nella mia bibliografia okay. perché non mi ricordo dove sia. Allora sicuro. io,
4: in mezzo a, a, questa, a questo repertorio che noi l'abbiamo ascoltato, piuttosto drammatico, no? Sì. Ruoli copagliacci volevo lanciare un ascolto provocatorio che ci permette anche di fare un'analisi un confronto nei modi di cantare due repertori completamente opposti la furtiva lacrima di, eh, dalle visite d'amore di Gaetano Donizetti siete d'accordo? va bene ce la ascoltiamo e poi magari cioè, commentiamo queste diversità
3: Do- dopo però voglio sentire anche a Teucara sono molto curioso, anzi se siete eh, d'accordo... Però abbiamo
4: anche Loe, dobbiamo sentire anche un po' il Wagner, Lotello. ecco, quindi insomma, il Beh. tempo purtroppo è tiranno. Comunque sì. andiamo con l'Elysia. Andiamo
3: con l'Elysia.
1: Oh,
2: Beh,
3: diciamo che la provocazione di Massimiliano no, ha, ha, un, ha un senso, perché eh, tra gli ascolti fatti, passatemi, diciamo, un po', no, la... è quello un po' più debole secondo me. Il sì, d'accordo. Condivido. No, anche,
1: anche, anche un pochino l'agnoso.
3: Sì, bravo. Ma, anche,
1: soprattutto nel, nel finale. sì, mm. sì. sì. in sì, le ma... maschere? No.
3: Infatti.
4: Sì diciamo che è un po' troppo, enfatizza un po' troppo sì. a tutti punti, sì. diciamo diventa ecco, un po' melenso in certi momenti, sì, un po' sì, troppo sì. Eh, come dire, sì insomma magari dobbiamo anche fare il conto con l'idea che abbiamo oggi del Nemorino di come viene eseguito oggi, comunque Vero? parliamo di un'articolo ha cantato quasi cento anni fa, insomma, no? Quindi, sì, no, sì. no, senza quasi, <ride> insomma. Eh, quindi, anche questo, secondo me, il contesto, la contestualizzazione l'ha messa in atto, in, in conto, giusto professoressa?
1: Ma mentre l'Elysir non è molto attuale, volendo lo di più andare a quel, sì. quell'improvviso,
2: sì.
3: secondo me. Assolutamente, è molto è più, più moderno.
1: Più moderno.
3: È molto più moderno,
4: Mentre
1: è molto vecchio questa interpretazione della furtiva lacrima.
3: Sì, sì, sì
4: appunto, dicevo che noi siamo abituati a, comunque ad ascoltarla oggi in un certo modo, quindi fare dei paragoni tra, le, tra la furtiva lacrima, fra le visite d'amore in generale eh, che siamo abituati ad ascoltare da Pavarotti in poi, sicuramente la reputiamo un po' vecchia tra virgolette modo quello
3: che diceva sì. la professoressa se ho ben capito è che oggi un Andrea Scignier cantato da un pertile reggerebbe ancora mentre sì. il Memorino sì. oggi non reggerebbe sarebbe moderno
4: più. certo ah, certo sì. ha, ha delle modernità ecco sì, quel, quel sì, repertorio sì, lì sì. ha delle
2: modernità
3: ma
4: infatti ecco. ho voluto lanciare questa provocazione questo ascolto provocato <ride> per questo motivo insomma no
3: Dito,
5: oh, Vito, riprendi oh. la, la tua cavalcata? La brevissima risposta a Massimiliano, eh, i puritani non l'ha mai cantata, quindi l'opera intera. Eh.
4: Perfetto, Beh, eh. quindi, anche se l'abbiamo preparata, però voglio dire è un'area che lui ha registrato così, quindi non ha neanche grande, un grande valore eh, di ascolto poi, nel, nella trasmissione di questa sera. Ecco, Siamo
2: arrivati al
5: 25, 1920. 5 sì. va in scena il trovatore anche e quello lo teniamo come conclusione però certo, e lo andiamo, certo. andiamo a parlare per ultimo. Il 26 continua tutte le sue, le sue importanti. Il 26 e il 28 c'è un torneo a Londra come Gardner che gli frutta l'incisione della Ida dove purtroppo la casa discografica gli affiancò Dusolina Giannini invece che Giannina Arangi Lombardi e purtroppo, purtroppo perché se uno sente l'opera capisce perché nel 27 va in scena un'opera ormai che non è più un repertorio la Sly di Wolf Ferrari che è la, la seconda prima mondiale di Pertile dove lui manifestò lì tutte le sue qualità di attore era un attore in scena come, come pochi la Sly è la storia di un povero pazzo che alla fine si uccide, in cui in un atto crede quasi di essere un orso e lui sulla scena era un orso, in un altro atto crede di essere un lord inglese e Pertile sulla scena era un lord inglese, era ricavata da una pista teatrale interpretata da Ruggero Ruggeri, che era in scena che era in teatro quando ci fu questa rappresentazione di Pertile e come usava fa artisti all'epoca andò in camerino e regalò a Pertile una fotografia dicendo «Al mio compagno in arte». Nel 28 c'è un rigoletto, e poiché il tenore, tanto per cominciare, non è rientrato da una tournée, Perti le fa la sostituzione, una, una, una delle, delle sue tante. Nel 29 c'è la famosa tournée a Vienna e a Berlino con eh, Toscanini, dopodiché per un anno abbandona la scala.
3: Toscanini Senti, abbandona... Vito, ti fermo un attimo, ma... C'era un certo Karajan che vide questa tournée, che, che cosa disse?
5: No, che cosa disse? Allora, qui forse la professoressa uh, uh, Conter ne sa più di me. La tournée di Toscanini a Vienna e a Berlino fu sì. uno dei più grandi avvenimenti della storia della lirica mondiale, dove gli austriaci sì. e i tedeschi cap- dissero sostanzialmente che noi abbiamo tanto da imparare da Toscanini su come si rappresentano le opere anche Carian, anche Carian. La, la, dico, la, la dico in uh, Soldoni eh. e forse da lì nacque l'amore di, di Carian per l'opera italiana sì,
1: sì forse ma con, comunque Carian era affascinato dal modo di cantare di Pertile di, di tutti, tutti i Toscaniani era assolutamente lo scrisse anche che era facilitato su questo e che eh, in Germania avrebbe... fu cambiato totalmente il modo di, di interpretare lo stesso. Sì, hai ragione, Vito.
5: Sì, infatti... Io ho una fotografia di Toscanini in quella tournée con tutti i più grandi direttori dell'epoca. Bruno Walter, sì. Eppre eh, nel dove... Tutti sono seri e Toscanini sorride. Quella foto dice tutto di cosa fu capace Toscanini con tutto il, il, il suo cast. Dice tutto.
1: E eh, caspita, aveva il più bel cast del mondo. È vero, <ride> È vero esatto. <ride> <ride> Lo sapeva. <ride> Anche come orchestra gli voglia. voglio
3: no, voglia,
5: ce ne fossero. Ehm, Vito, vai avanti. Allora, nel 29, nel 30, Pertile eh, abbandona, abbandona la scala per un anno, richiamato poi l'anno dopo, e da quel giorno non fu più il tenore di Toscanini, perché Toscanini smise di dirigere le opere e andò negli Stati Uniti per i, fa, per i famosi fatti, Pertile eh, divenne ancora, per ancora 5, 6, 7 anni, il tenore della scala, quindi tutte le opere del repertorio, le più significative in questo periodo furono oh, sostanzialmente Il Nerone, sì. Il Nerone di eh, Mascagni, Masca... e Mascagni, siamo nel 1935, voleva Pertile come Nerone e aveva un grosso timore che il regime gli imponesse Beniamino Gigli. C'è una lettera di Mascagni in cui dice non vorrei che mi imponessero Gigli perché è il più negato per quel ruolo la accontentò e girò l'Italia con Mascagni per, per portare questo Nerone che fu la, la, la terza prima mondiale, prima mondiale di Pertini ci avviciniamo agli ultimi anni, 37-46 praticamente eh, li porta in giro per l'Italia, un po' per il mondo tutto il suo repertorio ma in questo periodo è, come altri grandi cantanti dell'epoca a fine carriera decide di rappresentare l'otello mm. l'otello okay. che eh, per carità mh, come ti dire, ripeto qui la professoressa Conter è, è più ferrata di me uh, implica una certa conoscenza della propria voce una certa esperienza una propria capacità e come a parte del monaco tutti i grandi cantanti l'hanno cantata verso, verso la fine carriera. Sì. Chi c'era, disse che, disse che era un hotel che metteva i brividi. E io qui mi fermo, però, anche perché sono sugli anno.
1: Guarda, abbiamo? io ho sentito soltanto del Monaco, eh, anche a Teatro Grande, e, an- e alla scala ho sentito Domingo, l'ultimo anno che eh, c'era la scala prima di, della Bicocca. Dopo l'hanno restaurata, eccetera. E erano due interpretazioni molto diverse. Eh, del Monaco vedeva l'eroe, vedeva ancora, in, in fondo, in tutto quello che era, era caratteristico di Otello. Era geloso, era gelosissimo, era invidioso, era invidiosissimo, eh, tutto era alla massima potenza. Invece, Domingo era lo sconfitto, lo sconfitto dal, dalla tristezza, oberato dalla nostalgia, tutto, tutto differente, non posso dire che l'uno mi sia piaciuto più dell'altro, erano il riflesso, naturalmente la la musica è una gastronomia, un uno e e l'altro erano il riflesso del mondo che c'era quelle sere magiche e fatate.
3: Non immagino e allora Vito
5: che dici? abbiamo noi un pezzetto di hotello vero? eh sì però volevo solo fare una, una domanda con i tempi come siamo messi? perché Wagner bisogna farlo e col trovatore bisognerebbe chiudere poi come siamo messi con i tempi? Certo, eh, Io dici... vai. sono
4: disposto
3: a sforare assolutamente, assolutamente sì è una serata che ne, vale la pena. ne vale veramente la pena eh, e allora andiamo con senzio... sì,
5: Cell, no? Oh il con benvenuto Franci. Assolutamente sì. Ah, belle, quelle le papere, le
0: papere, le le papere, le papere, le 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 me, I swerve, and let us hear more. Mm-hmm.
3: Qui oltre alla grandezza di Perti e di Benvenuto Franci, mi viene sempre in mente la grandezza di Verdi. L'Otello è uno dei capolavori assoluti. Se pensiamo a quanto è stato scritto, insomma, che età aveva Verdi, è veramente un capolavoro. Che loro Se
5: posso dire la mia su questa interpretazione? Forse non sarà la migliore del mondo, ma potrebbero anche andare in scena domani mattina. Secondo me, questi due.
4: Sì, 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 sì volevo fare una domanda alla professoressa Conter eh, e questo di Pertile prima ci ha parlato dell'hotello di Del Monaco l'hotel di eh, Domingo che ha avuto sì. il piacere di ascoltarlo in diretta e questo di Pertile che hotel è secondo lei?
1: Oh, è un hotel giovane giovane nel senso che crede nel mondo in cui giura eh, sangue, sangue c'è, c'è una forse aderisce allo spirito verdiano, però forse non esattamente a quello di di Boito e di Shakespeare, Eh, non lo so. Eh, La voce naturalmente è magnifica, questo suo impeto. Mm, Lo vorrei forse più attento inizialmente, però eh, questo gli dà l'input per arrivare. Al Sangue, sangue, a questo incedere questo calzare è una visione che, che naturalmente è del 1930-35. Ma però notevolissima. Eh, cambierei il baritono, metterei, non so, un cappuccino, metterei qualcun altro, però magnifico, fertile. Sì, eh, dito tu parlavi prima di Wagner. Forse è il
3: caso sì. di arrivarci, che dici?
5: Allora, eh, io di Wagner devo confessare un peccato, ovvero sia sì, io sono un verdiano, quindi Wagner detto in bergamasco, visto, visto che abito a Bergamo, piaspok, spero di essere stato chiaro. Però <ride> oh, è chiarissimo. Eh, però uh, Pertile eh, è passato alla storia anche per le sue interpretazioni di Wagner, specialmente per il Longrin. Sì. Eh, lo portò in giro per l'Italia nel luogo, eh, nel luogo dei più appassionati cultori di Wagner che era Bologna. Sulle prime lo accolsero così, così, poi gli crearono un successo enorme. Talché Bologna, membro dei successi del Wagner, gli dedicò una strada. A Bologna c'è via Aureliano Pertile, a Milano, su Pertile, non c'è niente, neanche una targa alla scala. Tanto per intenderci. Eh, però, diciamo una cosa, eh, c'è una, una, una cantante che ha cantato su Pertile, Iris Adami Corradetti,
2: sì. ma non
5: solo lei, anche un critico e storico e musicologo che io amo poco, ne faccio il nome, Rodolfo Celletti, sì. che sulle interpretazioni di Pertile hanno scritto sostanzialmente, che, lo hanno scritto nel 1980. Eh, Tutti eh, sono superiori anche a quelle dei cantanti di oggi e andrebbero insegnate a tutti gli alunni di canto dei conservatori. Ecco, questo, non so se Fulvia vuole aggiungere qualcosa di più, ma questo è quello che so io di Pertile e naturalmente, pur essendo un verdiano, ho ascoltato il Wagner eh, cantato da Pertile.
1: Ma questo è un Wagner molto particolare, giovanile, e poi Lohengrin è forse... L'opera più italiana di, di Wagner, e lui particolarmente ci sente a suo agio. Comunque, Frant'Aria che è meravigliosa, dai, Vito, è veramente bellissima. E uno dei più grandi successi di Bertile fu, fu proprio insegnare ai tedeschi come si cantava questo spirito lideristico che c'è in Wagner. Lui solo forse poteva capirlo. L'idea della canzone che poi va e diventa lead, eh, è unico! È
3: vero. è vero, Sì, sono d'accordo, anche che ho sentito quello che sto per mandare. È veramente eh, sì eh, quello che dice la professoressa, proprio rispecchia eh, l'interpretazione wagneriana di, di Pertile. Io sono un verdiano, ma eh, devo dire che eh, amo anche Wagner, eh, d'accordo. Eh, eh, Soprattutto a molta annoi, devi e il vascello Fantastico. Io Tristano. Eh, Tristano, ah beh, Tristano è un'altra grande... E, e Devo dire che io e Massimiliano abbiamo... <ride> stiamo ancora andando a caccia di un biglietto per andare a Bayreuth. vedremo se, ci, se ce la facciamo, Ma
1: eh, vale, è cioè, un... Eh, un eh, si succede...
4: Impresa eh, quanto ardua sì, potrebbe... è, è, è Tristano, Arduissima. Sì. Quindi... Adesso andiamo con un ascolto di, sì. di, di Lohingrin. Facciamo oh, Mercè eh, Cigno Gentile
3: eh, oppure... Io direi Cigno Gentile perché è bellissimo. D'accordo. Benissimo. Mm-hmm. Beh, un pezzo eh, che, veramente magico, no professoressa? Che dice? D'accordo. È vero. Unico. Magico, unico, magico veramente. Vito, portaci Vici. verso il Trovatore
1: e alla oh, conclusione del
3: 1925.
5: Vita. È in programma La Scala il Trovatore. Opera rinviata un sacco di volte perché Toscanini non era mai contento del cast tanto per cambiare
2: certo.
5: voleva Pertile, Pertile non lo voleva cantare perché il do di petto non ce l'aveva eccetera eccetera di qua di là a un certo un bel giorno Toscanini si scoccia di tutto questo va da Pertile con lo spartito gli, gli dice di quella pira fai quello che vuoi quattro giorni tra imparare, te, tra imparare lo spartito e prove tra cinque giorni si fa in scena meno male che del trovatore di Pertile esiste l'intera opera eh registrata perché è un monumento all'arte canora di Pertile e infatti è un trovatore completamente lontano da quello che è diciamo, un trovatore tipico cioè tanto per dire a Giacomo Lauri Volpi l'eroico il trovatore di Pertile è un uomo tormentato e Pertile ne dà un'interpretazione tormentata ma di altissimo livello e il pezzo forte adesso, che sentiremo adesso che è di quella pira ne è una, una prova Siccome credo che ci dobbiamo salutare, posso dire due cose prima dei saluti? Assolutamente o ci sento sì. No, no, vai, vai. Allora, adesso. per quel che riguarda Pertile, mi, piacerebbe, mi piace dire una cosa sola, una frase che ha scritto Eugenio Vergara, che disse «Forse altri tenori della sua generazione poterono vantare compensi più favolosi, trionfi più immediati, ma lui ebbe sostanzialmente la decorazione più alta il tenore di Toscanini e sicuramente quando andò in paradiso non avrà certo fatto anticamera perché, di tu, perché Verdi eh, o Donizetti avranno detto all'angelo di turno aprigli la porta che quello se lo merita Ecco. <ride> <ride> questo volevo dire <ride> di fertile e invece eh, una cosetta mia come eh, socio dell'associazione Bastianini io sto preparando un divertimento, cioè un trovatore ideale, che con, eh, con, con, con un'altra socia dell'associazione Silvia Blenner che mi aiuta con gli audiovisivi, cioè mettere, mettere in ascolto dei brani del trovatore con Pertile come Manrico, eh, Ettore Bastianini come Conte di Luna e altri lussuosi comprimari per i brani in cui non possono essere insieme o essere singoli spero di farcela entro la fine dell'anno al limite ve la, ve la proporrò
3: assolutamente si sì, eh? non...
5: attendiamo con
3: grande curiosità me, quello che mi fa ridere Massimiliano sai che è? che lui dice In. che è un socio dell'associazione, lui è il segretario è il Deus Ex Machina
2: insieme a Ancora e al consiglio <ride> direttivo cioè, il, io... fac-
5: il, fa- il segretario <ride> il fac- <ride> fac- <ride> <ride> l'ultima sì. cosina sul trovatore se mi permetti vai e Adesso la dico da appassionato e non da, da critico musicale. Forse il do di petto non c'è e questo lo potrà confermare Fulvia, ma io di quella pira così credo che sia insuperabile ancora oggi. Qualunque nome di tenore mi facciate. Che Basta. dice la professoressa?
1: Bene, bene, ascoltiamolo. Buonasera a tutti. Grazie.
3: Arrivederci, grazie. grazie. Un grande grazie a saluto a tutti, veramente siete stati fantastici, avete fatto passare un'ora e tre quarti veramente bellissima, una delle puntate più belle, no, Massimiliano che abbiamo ospitato.
4: Assolutamente, assolutamente la possiamo mettere tra le migliori insieme Assolut- ad altre insieme ovviamente. ad altri, certo. le okay. puntate che abbiamo realizzato perché eh, c'era tutto, c'era competenza, c'era Forse ecco, ci siamo dimenticati qualche aneddoto, un po' così
5: però eh, ne però... parleremo,
4: ne parleremo. Il qualcuno, tempo me lo, può... qualcuno
5: me lo sarò dimenticato, indubbiamente.
2: <ride>
5: Ma potremmo Qualcun fare una un particolare, eh? no, no,
4: no. Beh, que- quello che veniva sempre interrotto al pranzo o alla cena, <ride> <ride> e quelli sono sicuramente car- carini. Però, dico, magari poter uh, fare anche una trasmissione su- piena di aneddoti. Diciamo che, che certo. ci portano a fare anche qualche, non dico risata, ma almeno sorridere, no? ancora come, come appunto quelli che ci hai ben raccontato. Quindi da parte mia un ringraziamento eh, a, a, a Vito Stabile, alla professoressa Conter e una buonanotte a tutti i nostri ascoltatori. Do Bene. la parola a te, Paolo, per sì. la conclusione.
3: Ora ascoltiamo questa di quella pira di Aroniano Pertile, io ringrazio tutti veramente... Eh, mi sento di veramente di essere veramente grato a Vito che ci ha onorato della sua presenza ma che ci ha fatto conoscere una persona così squisita e così competente come la professoressa Conter che speriamo di Grazie. avere tra noi molto presto bene, di quella pira e noi vi annuncio che domenica dopo pranzo nella domenica di Ameria Radio avremo pagine scelte da eh, Rigoletto con il nostro Ettore Bastianini, Alfredo Kraus e Renata Scotto, mentre domenica sera per l'opera andranno i Vespri Siciliani. Buonanotte a tutti.
0: Oh. Oh oh io 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 oh 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 oh
1: radio ha presentato tutto nel mondo è burla stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Lui
5: doveva entrare e dice entro per